0: Ahora en rock and roll. Daniela Saye levanta la bandera de la patria feminista.
1: Daniela Saye con la patria feminista, claro, por supuesto que sí. En este jueves, señoras y señores, bienvenida, Dani, cómo estás? Buenos días. Hola, Dani.
2: ¿Cómo están, Lauti, Verónita? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, los venía escuchando y me encantó ese mini Julián Álvarez soñando con el Mundial. Ay, claro. Y vengo a hablar un poco de eso, de una dimensión más sensible del fútbol, vamos a decir. Pero miren desde dónde voy a arrancar. Habló Gonzalo Valenzuela, sí. lo hemos charlado con Vero esta sí. semana por eh, lo que es sistemas WhatsApp. Claro. Eh, para quien no sabe quién es Gonzalo Valenzuela, eh, un actor chileno... Muy conocido como Manguera Valenzuela, se Laura en sí. Argentina, en sí. novelas como Botineras, eh, Las Estrellas Tal Y cual. también muy conocido porque tuvo una relación con Juana Viale de 10 años, tuvieron hijos, etc. Estuvo en un programa que se llama Tenemos que hablar de sexo, que es un programa de YouTube eh, chileno Y dijo, fui más abusado que todas las mujeres que conozco Dijo un montón de cosas, eh, por eso traje el audio, así que si les parece, lo escuchamos y charlamos. Dale. Sí,
1: claro, por supuesto.
0: Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que yo conozco. Abusado, que te gritan en la calle, que te tocan el poto, todo aquello que, que estamos completamente en contra, a mí me pasa constante desde el
2: género masculino y lo no o sea, femenino, sí, sí, pero cuando todo, estamos al revés, de que
0: pero me pasa está invisibilizado. Veces. Y y bueno, me llegan fotos de mira en pelota y bueno y sí pero por qué si yo pues denunciara es eso si yo denunciara eso sería terrible pero terrible. pasa con lo que tiene que ver con la condición de ser expuesto como actor y en este lugar como que también, ¿Tú esa que fantasía
1: empezó a pasar desde un rol en particular que hiciste
0: no, 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 yo creo que le pasa algo. Sí. No, no creo Ahora, que le pasa sufro, todo. A, mí me pasó, a mí me pasa algo muy particular que es la estupidez del manguera. Lo voy a decir así. Porque si estamos en contra del falocentrismo, Correcto. estamos en contra, ¿no? Del. Todo lo que hablamos. De la, pero,
2: de la genitalización, de la relación ¿pero sexual. Pero eso fue hace cuántos pero años atrás.
0: Hace 20 fue la primera pega que hice. Y sigue, y es vulgar. vulgar. Es vulgar. Bien. A mí me, a mí me molesta profundamente. ¿Por qué es vulgar? ¿Y por qué? Todo el mundo tiene que yo entro a un lugar y como a mí le manguera como si un, ¿por qué tienes que estar pensando en el, el porte de pichula que tengo? Como, y las mujeres
1: ¿cómo somos? Todas la las gente?
0: mujeres todas hasta las más feministas hasta las menos feministas todas las mujeres y para el hombre para el masculino a mí me ha traído serios problemas porque empieza la envidia y el pene lamentablemente un es una condición es una condición para el hombre bueno, bueno tremendo no se le acá se <risa>
1: Estamos discutiendo, yo a mí me decís, es medio manguero, o manguera, sí. una persona manguera es una persona que te pide cosas, que te manguea. No. Claro. Por... Primero los hacía por eso. Pará, bueno. Foto era. Después le decían, que, o sea, claro, tenía que ver con su genitalidad, como decían ahí las
2: colegas chilenas.
1: Las colegas chilenas estaban indignadas indignada, con la invisibilización indignada. del tema. Sí, Gracias había por traerlo, una que Dani. quería
2: más como decirle, bueno, fue hace mucho tiempo, hace mucho, hoy quizás sea, hay otras narrativas, etcétera y, y, y la otra, si ven el video, es como la que está sentada bancándolo a full, sí. qué en lo que te pasa, sí, sí, eh, sí, sí. Eh, Gonzalo. Eh, pero la otra un poco más eh, tratando de desarmar un poco sí, eh, un intento ahí. Ahí en el momento de desarmar, que es lo que sí vamos a hacer ahora. Bien. Bueno, tenemos un varón eh, que le molesta que opinen de su cuerpo. Claro. Sí. Eh, también lo que hay que decir en relación a esto que dice Manguera, es que eh, Manguera no tiene miedo de que una señora lo cague a palos mm. si él no accede a tener sexo con ella. Por ejemplo, ¿no? si una señora... Él dice que no le gusta, que eh, le manden fotos, eh, en señoras lunes, en pelotas, lunes. etcétera. Sí. Bueno, lo que sucede ahí es que el último, el último miedo que juega en el caso de mujeres eh, que sufren abusos sexuales por parte de los hombres es un miedo a morir. Eso es lo que, lo que sucede en términos de subjetividad, en términos inconscientes, en términos más psicológicos, que de eso yo entiendo menos, pero en términos sociológicos eh, lo que sucede es eso Porque hay un trasfondo social Porque Cualquiera de los abusos que suceden En esta sociedad Suceden en el marco de una sociedad patriarcal Patriarcal Atrás de eso, ¿qué hay? No? Atrás de eso hay Toda una serie de discursos que se ponen en juego ¿no? La idea de Yo lo busqué ¿Qué hice yo para que el chabón me mande esta foto? En el caso de una nude Que, que no se pidió, digamos O cualquier tipo de de abuso, de acoso, eh, si yo lo cuento, nadie me va a creer, todos, cre todos le creen al chabón, el chabón tiene más credibilidad que yo, etc. Eh, entonces, bueno, la diferencia que hay entre, por eso me parece incorrecto que Manguera diga, mm. y le voy a seguir siendo Manguera, porque es una cosa completamente sí, hombre, instalada, sí, podemos manera. discutir, etcétera claro. eh, Cuando él dice que él fue mucho más abusado que todas las mujeres que conozco, lo que le quiero decir desde este espacio es no creo, no. porque seguramente nunca tuvo miedo a morir, porque eh, todas las mujeres, y hay cantidad de estudios en ese sentido que cuentan que una abrumadora mayoría de las mujeres que habitan este planeta han sufrido
1: Y él habla de abuso y no de acoso, él habla directamente de abuso, no de acoso.
2: Él habla directamente de abuso, que, que no es abuso igual, claro, él dijo que te griten por la calle, claro. eso no es abuso, digamos. Claro son acoso, un acoso callejero, bueno, otras cuestiones. Eh, después dice que los comentarios le llegan de mujeres feministas como si hubiera ahí como, ¡ah, las encontré! Al mm. final, eh, también están calientes conmigo que soy un, 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 un ícono sexual. Bueno, claro, <risas> porque Gonzalo Valenzuela también ha construido su carrera en relación a su capital erótico. Uh -huh. Entonces, hay algo ahí también... Que es que si vos construís tu carrera en, en lo que tiene que ver con tu capital erótico, probablemente te, eh, el público opine de eso. Sí, sí. Eh, eh, otra cuestión ahí que podríamos charlar mucho más, pero quiero avanzar en, eh, eh, en esta cuestión. ¿Qué es lo que me parece interesante para tratar de buscarle una cosa ahí? Eh? Que esté buena, ¿no? Sí. Eh, me parece interesante un tipo que sale a decir, no quiero que los chabones me odien, ¿no? Porque él dice que como se ha construido sobre él la idea de que tiene un pito bastante grande y por eso le dicen manguera, entonces los otros chabones, sus compañeros de género, le tienen broncas, claro. le tienen rabia. Bueno. Está bueno un chabón que sale a decir, no quiero que los chabones me odien, no quiero que opinen de mi cuerpo, no quiero que me toquen el culo una señora en alguna situación social, Ará, ¿quién le eh, o sea, no me copa tanto sí. que las minas me manden fotos en pelotas cuando yo no, no las pedí. Uh -huh. Y un poco ahí me parece que aparece, empieza a parecer muy tímidamente, muy suave, pero interesante al fin. Bueno, un resquebrajamiento de la idea de la masculinidad hegemónica, que es una cosa de la que hemos hablado muchas veces, pero sí, siempre una. está bueno recordar que mm. es la idea de que un tipo tiene que ser, en lo posible, un varón, blanco, heterosexual, cisgénero, por supuesto, esto es, que haya nacido con pene uh -huh. y se autoperciba varón, uh -huh. eh, tiene que ser grande, fuerte, rudo, el garante de la seguridad, el garante de la estabilidad y la manutención de su familia, el tipo que resuelve los problemas desde la racionalidad, en contraposición, por supuesto, con el carácter emocional la eh, de las minas, que es, bueno, más voluble, empeora la situación, la señora llora, qué desastre. Por supuesto, un chabón que no tiene que llorar en público no. para no mostrar eh, ningún tipo de debilidad, eh, y un tipo que en general no puede llorar, ¿no? El varón, como decís, es un varón que respeta los roles tradicionales de género, eh, no debería llorar. Es un, un hombre de verdad. Y acá quería llegar. Sí. ¿Por qué se difundió tanto la imagen de Pablo Aymar llorando en la circunstancia eh, festejó de gol? Mm. Bueno, me parece que aparece ahí como la novedad, ¿no? Un tipo que llora, mm. un tipo que, que llora por alivio, también hay mm. algo ahí para charlar. Por alegría. Parece que las emociones no son como muy llorables, ¿no? Para, para este varón hegemónico, eh, este, este tipo ideal de varón hegemónico. Y, y que eso era posible solo entre algunos varones, ¿no? Varones súper deconstruidos que decidieron sentarse y eh, aprender a doler. Y no lo es todavía para eh, las masculinidades hegemónicas. En ese sentido, el fútbol. Ha sido un espacio para formar y uh -huh. reproducir masculinidades hegemónicas a full, ¿no? A full, sí. Donde eh, aparecen varones así con las mejores condiciones físicas en términos de varón, y, ¿no? Y todos todo esos prototipos que hemos comentado. Y por supuesto que este ritual de la masculinidad, que es el fútbol, donde el que gana uh -huh. es un macho y convierte al perdedor en puto. Lo digo todo entre comillas, obviamente. No sí. Y voy claro. un poquito más allá siga el, el que gana el que gana coge y el que pierde muere, ¿no? Y uh -huh. por eso también me interesa la narrativa escalón y vamos a decir, ¿no? Esta idea de si perdemos mañana también sale el sol. Obviamente esto sigue siendo fútbol, sigue siendo Argentina. Y esa narrativa solo se valida con una victoria, porque si la selección perdía, después de ese discurso, volvía toda una narrativa eh, bilardista, desesperada, de a ganar o morir. Uh -huh. Y también me parece, eh, y digo dos cosas más, Pabrito, ya sé que querés que cierre. Uh -huh. eh, no es casualidad que, que en este contexto también haya circulado la declaración del arquero, de Dibu Martínez contando que sí. estuvo muy angustiado después de la derrota con Arabia Saudita y que habló mucho con su psicólogo. Espectacular. Entonces, eh, me parece que aparece una narrativa distinta, ¿no? una, una narrativa de masculinidad distinta, más sensible, con quiebres, con dolor, con frustración, sí. con angustia, con llanto. Y yo creo que si bien vengo hablando, sobre todo en este espacio, eh, de la ofensiva, de la narrativa machista De la revancha machista Creo que acá está pasando algo interesante Creo que se pone a circular Desde un aparato constructor De narrativa enorme Como es el fútbol Sobre todo en el mundial Y sobre todo en Argentina Una posible subjetividad masculina Distinta Con menos exigencias Que puede llorar Que puede decir Che, bueno, si perdemos no pasa nada Vamos a calmarnos Un poco todo eso
1: eh, la verdad que es muy interesante Dani, también, gracias por sí. traerlo eh, y sí, la verdad que es un alivio también que esté pasando esto eh, y al señor Manguera, bueno, le mandamos un beso, que, que no sé que, que, que paren de tocarle el ¿Cómo es que le dicen ellos? El, eh, el poto. poto. Paren de tocar el poto manguera. No 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 se hace. No corresponde. Eh, no corresponde. Eh, y, no, y... claro.
2: Nunca, correspondió
1: no, nunca corresponde a no, no, nunca corresponde. No,
2: Chabones, bien, bien. no, esto, no, no eh, tocar no, a alguien que no quiere sin consentimiento. Todo no. eso está correctísimo. Sí, igualmente le seguiremos diciendo manguera. Eh,
1: Dani, <risa> muchas gracias. Gracias a ustedes. Beso grande. Beso. Dani Sayek con La Patria Feminista.